1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Mourir peut attendre, c'est le titre d'un James Bond. Ce pourrait être aussi un résumé de la vie de Volodymyr Zelensky. On vient d'apprendre que le président ukrainien aurait échappé récemment à un raid russe. Les services de sécurité disent avoir arrêté une espionne qui aurait donné aux Russes des informations sur les déplacements de Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine cherche-t-il à l'éliminer physiquement Comment est organisée la garde autour du président ukrainien et que se passerait-il s'il venait à disparaître Et à l'opposé, Vladimir Poutine est-il si paranoïaque qu'on le dit Et comment se protège-t-il d'une éventuelle tentative d'assassinat Nous allons vous plonger ce soir dans une actualité aussi terrible que romanesque. Ukraine, l'espionne qui devait piéger Zelensky, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux et enseignant à Sciences Po. Sergei Jernov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien officier supérieur du KGB. Vous avez publié le livre L'Escalade aux éditions Albin Michel. Elsa Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et enfin Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie de 2017 à 2019. Et je cite votre livre Madame l'ambassadeur aux éditions Talendier. Bienvenue à tous les quatre et merci de participer à ce dans l'air en direct. Vend jeu d'abord en quelques mots. Cette femme, elle serait-tu une intermédiaire, euh, d'après euh, les services ukrainiens, elle transmettait des informations, hein, c'est ça
2: Voilà, pour euh, Matahari, on est prié de repasser. Oui. quand même pas tout à fait le, le profil. C'est à l'évidence euh, quelqu'un qui aurait été un agent de renseignement, qui aurait fourni des informations réputées sensibles en ce qui concerne par exemple l'itinéraire ou les horaires supposés d'une visite euh, du président Volodymyr Zelensky en juin dernier dans la ville de Mykolaïv. Pour autant qu'on le sache, en tout cas, c'est la version qui a été livrée par Kiev. Euh, elle était employée dans un magasin sur une base militaire et euh, elle aurait donc euh, contribué à, en quelque sorte, recueillir et aligner des informations hypothétiquement utiles pour euh, un attentat euh, à venir.
1: Un attentat qui aurait donc eu lieu au mois de juin euh, et cette femme n'a été arrêtée que lundi pour quelles raisons et pourquoi on l'annonce maintenant, Sergueï
3: Parce que ça, c'est l'habitude des services secrets. Euh, déjà, euh, je vous rappelle qu'on est en guerre, et donc là, en guerre physique sur le front, mais aussi en guerre d'informations. Et toutes ces informations, ça, 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 ça sert à, à l'ennemi. Et aucun service ne les donne... Euh, des fois, les services ne les donnent ouais. pas du tout.
1: Ça veut dire que ce que racontent aujourd'hui euh, les, les services ukrainiens, ça peut, être, non, ça peut être pas du tout la réalité Ça peut être en leur
3: Je ne dirais pas n'importe quoi. Mais ils peuvent maquiller l'information, ils peuvent filtrer l'information, ils peuvent donner euh, aussi des informations pour tromper l'ennemi. Parce que vous imaginez qu'une euh, dame comme ça, elle n'est pas la seule. Et donc, les Russes auraient voulu savoir si elle était arrêtée toute seule, s'il y avait des complices, si euh, on sait exactement ce qu'elle a fait, etc. Et donc, bien évidemment, le service de contre-espionnage qui a, qu a arrêté, euh, il a analysé tout ça et il nous a servi. Une version officielle qui, bien évidemment, il faut prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes.
1: Mmh. Volodymyr Zelensky, ne prend-il pas trop de risques avec tous ces déplacements Nous demandons, c'est vrai qu'il ne s'économise pas, il se déplace beaucoup et il y tient, Sylvie si Berman
4: euh, oui, bien sûr, c'est important pour euh, lui de galvaniser euh, ses soldats, de montrer qu'il est auprès d'eux. Euh, cela dit, je pense qu'il y a des mesures de sécurité très importantes on y reviendra. qui sont prises quand, euh, quand il se déplace. C'est vrai
1: qu'il le dit lui-même. Lui n'est hein. lui, pas dans son bunker comme Vladimir Poutine. C'est aussi une outil de communication pour lui. Il a
2: très vite mesuré l'avantage comparatif dont il jouissait par rapport à, à Vladimir Poutine. C'est-à-dire près du peuple, près des siens et près du front à la différence d'un Poutine qui, malgré quelques efforts assez pathétiques récemment, reste quand même fondamentalement bunkérisé et vraisemblablement euh, hypochondriaque, voire euh, paranoïaque. Et, et donc il ne peut pas en fait relâcher cet effort-là, d'autant plus que le fardeau du quotidien, tant pour les combattants, les volontaires et les civils, est de plus en plus pesant.
1: Est-ce que la, la Russie a d'une manière ou d'une autre réagi à l'arrestation de, de cette femme où l'idée c'est de ne rien dire et de la lâcher dans la nature
5: Non, en fait, pour être tout à fait exact, moi c'est quelque chose que j'ai appris grâce à vous. <rire> Donc, ne suivant que la presse russe, quasiment, exclusivement, euh, je, je suis passée à côté, euh, dans la mesure où ça n'a pas du tout été euh, répercuté dans les médias, en tout cas leaders, et euh, c'est quelque chose, je pense, qui ne sera jamais endossé, euh, quand bien même ça pourrait être prouvé. Et puis, peut-être pour euh, élaborer dans le même sens que Vincent, euh, je pense qu'on a deux figures, euh, avec euh, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, deux figures d'incarnation du pouvoir qui sont complètement antithétiques, l'une qui est un pouvoir distant. Jupiterien euh, qui plane au-dessus des affaires des hommes, qui divise euh, ses ministres et qui euh, se pose en arbitre suprême. Et un autre qui incarne l'unité de la nation, à la fois un ukrainien ordinaire, et ça, ça remonte déjà à la campagne électorale de Volodymyr Zelensky. Et en même temps, euh, la nation en armes et la nation en marche. Donc il a besoin effectivement de donner ce sens de la proximité et du courage personnel euh, qu'il incarne. Mm. Quitte à
1: prendre tous les risques, est-ce que Vladimir Poutine cherche à éliminer physiquement Volodymyr Zelensky, selon vous
3: euh, Volodymyr Zelensky est une cible militaire pour, pour la Russie, ça c'est évident. Vice-versa d'ailleurs. Euh, Poutine est aussi une cible euh, légale euh, pour, pour l'Ukraine, légitime. Et donc, si jamais il y, y a un drone qui tombe sur le Kremlin, d'ailleurs, ils ont essayé le 3 mai. Dernier, après, il y, y a eu des, des drones qui, uh, qui, ont, qui ont tourné autour de la résidence uh, de Poutine dans la banlieue de Moscou. Ce drone-là, Poutine, est
1: destiné à, à, bah oui, à bah éliminer Vladimir bah oui.
3: moins pour lui prouver que. Euh, l'Ukraine a la possibilité d'atteindre physiquement, même si ça n'a ça, ça pas posé énormément de, de problèmes, ni, ni, a, ni a provoqué de dégâts. Euh, mais euh, donc euh, le, en fait Zelensky il incarne tellement la nation ukrainienne, il joue un rôle primordial dans, dans la communication non seulement la sienne, mais de tout le pays. Vous avez, vous avez entendu euh, quand il s'adressait au Parlement, quand il s'adressait aux, euh, aux opinions publiques dans le monde entier, ce qui fait que bien évidemment, l'éliminer, ça quand même causerait à l'Ukraine une perte énorme, même si Zelensky, contrairement à Poutine, c'est quelqu'un qui sait délégué. Vous avez bien dit, Poutine, c'est quelqu'un qui s'applique, enfin qui essaie de s'appliquer parce qu'en fait, il est nul en militaire. Il n'a jamais fait le service militaire comme moi non plus, on a fait un stage commando à l'école de, de, du drapeau rouge, trois semaines chez, chez les paras, mais à part ça, on ne connaît pas plus que ça. Euh, en revanche, Zelensky, il s'est délégué et on sait très bien qu'il y a des gens derrière lui qui vont insurer.
1: et C'est vrai qu'on les connaît assez peu, mais on va en parler euh, tout à l'heure. D'abord, depuis presque 18 mois, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie est aussi une guerre des espions. Donc, et Kiev met en œuvre beaucoup de moyens pour les démasquer, tout en comptant sur les citoyens, autrement dit la délation. Dernière taupe démasquée, donc, cette femme arrêtée lundi, Barbara Steck, avec Adrien Portron, Stéphane Lopez et Michel Bouy.
6: Elle était la toux principale de la cellule qui a tenté d'assassiner Volodymyr Zelensky. Une espionne que l'on voit ici encadrée par ces deux hommes. Elle vient d'être arrêtée par les services secrets ukrainiens la veille du déplacement du président dans la région de Nikolaïev.
7: Cette criminelle a tenté d'établir l'heure et la liste des lieux de l'itinéraire du chef de l'État dans la région. En secret, elle a tenté d'obtenir les informations nécessaires par le biais de ses propres contacts, en particulier dans les institutions sociales de la région.
6: Selon les autorités ukrainiennes, depuis plusieurs semaines, cette femme était surveillée, traquée. Elle travaillait dans un magasin sur une base militaire, une couverture pour recueillir des informations. Des renseignements qu'elle notait ici, sur ce carnet, avant de les transmettre par message au service secret russe. Une tentative d'assassinat avortée, loin d'être la première pour Volodymyr Zelensky. Le chef de guerre ukrainien aurait survécu à plus d'une dizaine de tentatives de meurtre. Lui, qui dès le début de la guerre, a eu parfaitement conscience d'être dans le viseur des renseignements
8: russes. Selon les informations dont nous disposons, l'ennemi m'a désigné comme la cible numéro 1. Et ma famille comme la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine en détruisant le chef de l'État.
6: C'est l'autre front mené par les Ukrainiens. L'autre visage de cette guerre. La chasse aux traîtres sur leur territoire. Quotidiennement, les services secrets relaient ces images d'arrestations reprises en boucle à la télévision ukrainienne.
0: Le service de sécurité ukrainien a arrêté deux agents russes de Zaporizhia. Ils ont été arrêtés alors qu'ils photographiaient le bâtiment de l'hôpital militaire et le
4: bureau du procureur.
0: Les autorités ont
4: démasqué plus de 600 agents et espions russes. Plus de 340 procédures pénales ont déjà été
6: renvoyées devant les tribunaux. Une coopération avec l'ennemi, lourdement punie. Ces sbires de l'état russe risquent 12 ans de prison. Traquer l'ennemi, aussi dans les anciens territoires occupés. Ce jour-là, dans la région de Kherson, libérée de l'ennemi russe, ces enquêteurs viennent inspecter ce commissariat. Les soldats du Kremlin y avaient posé leur camp de base. Ils fouillent les moindres recoins à la recherche de renseignements.
7: Quand les Russes sont partis, ils ont tout détruit. Oh. Fais attention, je touche pas à ça.
6: Des informations pour remonter jusqu'aux fonctionnaires d'État Soupçonné d'avoir échangé avec l'ennemi.
7: Les documents qui nous intéressent, c'est les fiches de poste, parce que dessus, tout est noté. Mission, nom, compétences de ceux qui ont participé à la collaboration avec les Russes.
6: Mais le travail ne s'arrête pas là. Pour débusquer les taupes, ces hommes passent de maison en maison.
7: Bonjour, nous avons quelques questions à vous poser. On peut entrer
6: en temps de guerre, la délation est partout. Difficile pour ces enquêteurs de démêler le vrai du faux.
7: Est-ce que vous connaissez les gens qui ont collaboré Oui, un
6: policier, ce traître, est venu chez moi avec les Russes pendant une des perquisitions. Les partisans, les simples citoyens continuent de nous informer et nous sommes aussi bien aidés par les publications dans les médias russes et les réseaux sociaux. Les russes mettent en avant les visages des collabos. Nous savons exactement qui sont les collaborateurs. Nous avons la liste des noms et des prénoms. Leurs activités criminelles sont documentées. Dès que nos agents pourront y accéder, une fois que l'armée aura fait son travail, nous serons prêts à faire le ménage. Un travail titanesque de documentation. Une quête de vérité pour préparer l'après.
1: Si on revient à, à, à cette tentative d'assassinat et l'arrestation de cette femme lundi, Sergei Ghernov, assassinée par une attaque aérienne massive. On se dit que c'est pas forcément dans le style de la Russie et de Vladimir Poutine.
3: Ah, détrompez-vous, On le voit plus empoisonné,
1: euh, par exemple.
3: Doudaïev, il a été euh, éliminé par, par un coup par un coup de, 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 de Tchétchène, le, le chef Tchétchène. Euh, en fait, c'était aussi un piège parce que il avait le téléphone satellitaire et donc les Russes l'ont bien euh, ciblé ce téléphone et il lui ont envoyé à ce téléphone téléphone-là, un missile. Donc non, non, mais il euh, y, y a de tout. Euh, là, on est sur un terrain de guerre. Donc bien évidemment, ça, ça, ça change par rapport à, aux méthodes à l'étranger. Oui, c'est plutôt le poison. Euh, euh, c'est plutôt les assassinats. Euh, Yandabiev à Qatar, euh, il a été aussi dynamité. Hein, donc, euh... Non, non, mais ils ont des, des, des moyens très, très variés et très, très violents.
1: Même si les services secrets ne communiquent pas euh, forcément, on le disait tout à l'heure sur les tentatives d'assassinat euh, qui visent Volodymyr Zelensky, est-ce qu'on a une, une idée de leur nombre depuis le de, depuis le début de cette guerre
2: Alors je me souviens que quelques semaines après le déclenchement de l'agression russe, euh, Mykhailo Podolyak, l'un des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky, avait affirmé qu'il avait déjà échappé à, disait-il, une douzaine de tentatives. Alors imputé parfois à un hypothétique commando de tueurs tsoutschen, parfois à unité spéciale de, de, de Wagner. Euh, alors, les services de renseignement occidentaux, à ma connaissance, euh, sont un peu plus minimalistes dans leur estimation. Eux estiment qu'il y aurait eu entre 3 et 5 euh, tentatives jugées sérieuses euh, et crédibles. Euh, ce qui est assez euh, troublant ici, et au fond euh, vertigineux, c'est que, quand on regarde un peu ce qui est advenu ces, ces, ces dernières semaines, euh, les agents euh, qui étaient infiltrés, par exemple, en Ukraine, qui étaient censés faire du renseignement, qui avaient une sorte de fluidité à la fois linguistique et culturelle, qui étaient à l'aise dans les rues de Kiev, de Lviv ou de Nikolaïf, n'ont pas été capables de capter ce qu'était la réalité de l'état d'esprit des Ukrainiens, pas plus qu'ils l'ont été de ce qu'était la solidité d'un pouvoir euh, présumé faible, euh, corrompu et impopulaire.
1: Donc ça révèle quoi ça,
2: ça révèle pour moi un élément qui est absolument une clé, c'est que si vous faites du renseignement, vous captez des éléments... Vous les fournissez à la hiérarchie et ensuite qu'advient-il d'eux Parfois, euh, en quelque sorte, la gangue idéologique, l'arrogance, la certitude de savoir vient étouffer... Euh, la qualité analytique euh, des renseignements qu'on vous fournit.
5: Et dans ce précis, je pense qu'on est dans la deuxième, dans une erreur répétée, c'est qu'on continue de croire des villes besées du côté russe, c'est-à-dire on continue de croire qu'en tuant Zelensky, on affaiblirait l'Ukraine. Or, aujourd'hui, on a, si on suit la progression en fait du des, des pourcentage de popularité du président ukrainien, en fait, il ne cesse de croître depuis le début de la guerre. Et en plus de ça, on a maintenant une équipe de dirigeants okay. qui ont la confiance du public, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, que ce soit le chef de l'administration. Présidentielle, le ministre de la Défense Reznikov. On a même d'autres personnalités qui sont très bien placées éventuellement pour venir suppléer à Zelensky s'il était assassiné. Qui même si, par, exemple. Alors, par exemple, le maire actuel de Kiev est bien représenté. Il y a un, aussi un ancien acteur qui est perçu favorablement par la population. Donc Il y a trois hommes. Et puis, il y a le, le chef d'état-major, Valérie Zalouge. Et, qui... Et le chef du renseignement militaire. Donc En plus de ça, du point de vue de la Constitution, tout est clair. Donc je pense que là, il y a encore du point de vue politique et c'est ce que Vincent pointait du doigt. Une erreur absolument profonde. On peut décapiter euh, le chef de l'exécutif ukrainien. On ne réglera pas la question fondamentale qui est que désormais, il y a une unité nationale en Ukraine, Cette équipe de Volodymyr
1: Zelensky, on, on la découvre aujourd'hui parce qu'il s'est délégué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'il met aussi en
4: avant ceux qui travaillent avec lui Oui, enfin c'est une équipe euh, qu'on connaissait, qui, euh, qui existait d'ailleurs euh, déjà, et c'était euh, en fait des proches. Mais si on revient au début, ça avait un sens d'éliminer euh, Zelensky parce qu'il était très impopulaire en février euh, 2022, mmh. en particulier auprès de l'armée. Et c'est vrai que c'est le FSB qui était euh, en charge euh, de, euh, euh, du renseignement sur l'Ukraine, alors qu'on peut se dire c'est un pays étranger, donc ça pouvait être le SVR. Non, c'était le FSB, mais c'était le FSB qui avait aussi euh, une idéologie et qui était favorable à cette guerre et qui, effectivement, n'a pas mesuré euh, le niveau de, euh, euh, de sentiment national. De posé,
2: il ne faut pas non plus projeter une image totalement idyllique. Il y a eu et il y a des tensions mm -hmm. pour des choix tactiques contestables, pour des rivalités d'ego, Ça existe là comme, comme partout. Ce qui est assez au, passionnant
1: passionnant. De, au sein de l'équipe qui entoure Zelensky,
2: Au sein de ça. la nébuleuse euh, du, du pouvoir euh, exécutif et, et, et militaire euh, ukrainien. Et il y a une étude assez passionnante qui a été publiée il y a quelques mois par deux universitaires américains qui ont décrypté 59 assassinats de leaders entre 1875 et 2004. Et la leçon qu'il tire de ce décryptage méthodique, c'est que les pays à structure institutionnelle, je dirais, démocratique ou ouverte, résistent infiniment mieux à la décapitation de pouvoir que euh, les pays qui ont une verticalité euh, autocratique euh, classique. Et ça, je pense que c'est effectivement un, en un enseignement intéressant. Ce n'est pas, pas parce qu'on aurait... Le cas échéant, liquider Zelensky, que l'édifice ukrainien s'effondrerait certainement pas. Euh,
1: question à Céleste. Le renseignement à l'ancienne avec des espions dignes des romans de John Le Carré, est-ce que ça existe encore
2: Oh, — Les romans
3: et les, les films télé, ça n'a rien à voir avec les renseignements. Tout le monde le sait. En fait, c'est très gentil. Mais le renseignement, c'est beaucoup plus... plus... — Non, mais ce qui est <rire> frappant,
1: c'est que dans cette guerre qui est quand même très technologique, euh, les espions et les humains euh, restent encore très euh, présents.
3: — Disons, euh, euh, si, si vous lisez mes livres, je l'ai raconté déjà euh, dans euh, GSE. Euh, c'est que moi, je suis critique par rapport à l'espionnage en général, parce que je, je dis qu'en fait, ça se absolument à rien dans les, dans les pays euh, dits normaux. En revanche, sur les terrains de guerre, oui, Afghanistan, euh, Pakistan, Syrie, Afrique, euh, Sahel, euh, et donc en Ukraine, là, là où il y a la guerre, euh, souvent, vous revenez aux, anciens, euh, aux, aux anciennes, anciennes méthodes, méthodes. Euh, aussi aux anciens éléments, parce que vous pouvez ne pas avoir de la liaison Internet, vous, ne pouvez, vous pouvez ne pas avoir tout ce qu'on a dans ces pays
2: développés, et donc du coup, le renseignement par agent revient. J'ai compris euh, la nécessaire réhabilitation du renseignement humain euh, au fil de mes reportages au Sahel. Mmh. Pour une raison assez simple. On disait mais euh, suprématie technologique, euh, tout ce qui vole euh, à l'aplomb du Mali, du Burkina Faso, du Niger, capte les communications. Oui, mais à ceci près que précisément, les euh, cerveaux djihadistes, étant parfaitement conscients de ce péril, ont renoué avec des méthodes à l'ancienne, que d'ailleurs, ils n'avaient jamais abandonnées. C'est-à-dire que quand on avait un message à faire passer d'un point à un point B, pas de téléphone cellulaire, certainement pas, euh, et euh, des messagers... Des coursiers à l'ancienne, parfois des gamins de 12, 13 ans, euh, de roues, à pied, euh, à cheval, en âne, etc. Et euh, les euh, stratèges avec qui j'en discutais, euh, militaires ou, ou politiques, me disaient bah, là, il y a un angle mort pour nous. Si on ne réussit pas à installer au sein des communautés, euh, villageoises par exemple, des capteurs, comme on dit dans le, le, le jargon du renseignement, euh, qui ne sont pas évidemment repérés, mais qui peuvent nous fournir des renseignements, eh bien, euh, on est euh, un peu dépourvu.
1: Mais alors aujourd'hui, en Ukraine, euh, évidemment, ils ne vont pas se faire connaître, mais euh, on peut imaginer qu'ils qu sont importants, ces espions
5: russes. Probablement, peut-être vous vouliez revenir sur le, les origines du, du service de sécurité ukrainien, on en parlait avant. Ouais
4: avant le début de l'émission. Oui, parce oui. qu'en en fait, euh, le SBU, le service ukrainien, c'est une émanation du KGB. Au moment de l'indépendance, ceux qui étaient d'origine ukrainienne et qui souhaitaient y vivre, ils sont restés. Et pendant des années, en fait, il y a eu cette osmose entre les deux. Et après, ça a été une question de génération. Mais euh, Volodymyr Zelensky a soupçonné le SBU aussi. Il y a eu des purges au début, au sein du SBU, oui. mm -hmm. y mm -hmm. compris son et ami, euh, ami d'enfance, hein, absolument. Et puis... Euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, en Ukraine, en... Il, y avait, il y en a peut-être moins aujourd'hui à cause des, des crimes commis par les Russes, mais il y a beaucoup, pas seulement de russophones, mais également des russophiles, et qui ont fait ça pas nécessairement par, euh, par intérêt, mais euh, par, euh, par conviction. Et effectivement, comme euh, l'a dit tout à l'heure Vincent Hugo, ils sont plus difficiles à détecter, parce qu'ils parlent la, la même langue. Si vous avez un espion étranger, vous pouvez euh, parfois ouais. le détecter. Un, un espion russe en Ukraine c'est plus dur même voilà. s'ils avaient quelques euh, repères pour repère. ça l'inverse d'ailleurs ouais.
5: parce que les deux sociétés c'était quand même profondément interpénétrés. Il y a quand même des gens qui font des allers-retours. Alors maintenant, c'est plus compliqué. Mais euh, il y a quand même des gens qui sont détenteurs du passeport de l'un des pays, mais qui ont aussi des origines de l'autre pays, euh, qui ont des parents euh, en terre étrangère et qui peuvent aussi faire l'objet de pression. Et puis, euh, il y avait aussi une préparation, je pense qu'il faut quand même le dire, de la Russie vis-à-vis euh, -vis de ce projet d'invasion. Ce qui fait que au moment des premiers jours de l'invasion, on a vu quand même la prise de la centrale de Tchernobyl et des Allendeurs avec une reddition de plus 170 hommes de la euh, garde nationale ukrainienne qui avait été préparée. Le chef de la sécurité euh, de l'usine était quand même engagé par le FSB. Il y avait eu donc des purges et des arrestations derrière, comme on l'a entendu dans votre documentaire. Il y a quand même plus de 600 affaires qui ont été euh, ouverte hein, pour ça.
3: En réalité, plus que ça, c'est certainement parce affaires... que
5: c'était les chiffres de l'année
3: dernière. C'est euh... les affaires qui ont abouti. En fait, les, les chiffres se, se, euh, les, euh, les cas se chiffrent par, par milliers. Il euh, euh, y a eu euh, la région de Kherson aussi qui, qui, qui était quasiment donnée aux Russes. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le euh, président Zelensky a limogé son, son ami d'enfance qui était le directeur du SBU l'année dernière, Bajanov, parce qu'en en fait, il n'arrivait pas à, à faire des purges nécessaires dans, au sein de SBU. Mais je peux vous raconter l'anecdote. En fait, on. on on se réfère au KGB et c'est vrai, ce qu'ils étaient dans les mêmes écoles. Effectivement, moi j'étais dans les mêmes écoles. On avait des Ukrainiens qui étaient très très bien vus par par, euh, euh, par le KGB jusqu'à. 2018, ça veut dire que euh, euh, la Russie a commencé déjà, il a fait déjà l'annexion de la Crimée, il y a eu déjà la guerre au Donbass. Mm -hmm. Jusqu'à 2018, il y avait un représentant officiel du SER au sein de l'ambassade euh, russe à Kiev, qui, qui est un, un, un collègue avec lequel j'ai hein, fait trois, trois années d'études à l'Institut Andropov. Ils l'ont expulsé uniquement après l'affaire Skripal. C'est pour vous dire aussi, pendant 15 ans ou pendant 20 ans, les officiers des services de renseignement ukrainiens sont allés à Moscou faire des études parce qu'il y avait aussi l'école les, les, supérieure du, du FSB euh, à Moscou et euh, l'académie des, des renseignements extérieurs qui formait aussi les, les, les officiers ukrainiens. C'est pour vous dire plus l'église orthodoxe. Ça, c'est un, un réseau qui est énorme. C'est euh, un service à part, quasiment un service à part entier.
1: Et dans le monde du renseignement, renseignement est-ce que les Ukrainiens avaient... Euh... En rôle, une spécialité euh, particulière
3: Non, ils n'avaient pas, pas forcément une spécialité. Euh, non, je, euh, ils ont suivi les, les mêmes écoles, la, la, même, euh, la, la, la même culture, en fait. en euh, voilà.
5: voyant <rire> Alors, en revanche, peut on peut peut-être, pour, pour les, les téléspectateurs qui n'ont pas suivi tous les rebondissements de la vie politique en Ukraine et son rapport à la Russie, rappeler qu'il euh, y a quand même eu, depuis, le, depuis globalement, la contestation de la gouvernance par Moscou, quand, à partir du moment où l'Ukraine a commencé à regarder sérieusement euh, vers l'Ouest, le, vers l'Europe et l'OTAN, euh, des, des méthodes très brutales qui ont été euh, notamment contre un ancien président ukrainien qui a quand même fait sa campagne présidentielle. Ben oui, avec le visage marqué par son empoisonnement par la dioxine, dioxine pense qu'il avait été touché, par laquelle on pense qu'il avait été empoisonné lors d'un rendez-vous physique.
3: Visage tort du KGB. Voilà. C'est ça. Exactement.
5: Donc cette méthode, on parlait parfois du parapluie bulgare et des méthodes d'empoisonnement des années 60-70, mais elles se sont poursuivies. En Russie, il y a de nombreux journalistes notamment de Novaya Gazeta qui ont été empoisonnés à de nombreuses reprises en 2003 euh, qui, ont, qui enquêtaient sur les attentats qui avaient relancé la guerre en Tchétchénie En 2004, ouais, en 2004 euh, la journaliste Politkovskaya, avant d'être assassinée devait aller faire une médiation dans, dans le Caucase, elle a dû faire demi-tour elle a eu la vie sauce parce qu'elle a pu être traitée à l'étranger donc l'empoisonnement le, après on pense à Londres euh, Litvinenko, etc. Les mm -hmm. empoisonnements c'est quand même une technique et un savoir -faire faire des services
2: post-soviétiques. Euh, post quitte à, à, à casser l'ambiance et à ternir oui. <rire> un peu l'aura romanesque de l'espionnage, bien sûr, il y a des histoires phénoménales de retournements dévastateurs d'un agent emplacé. Bien sûr, vous avez un Günther Guillaume qui accède au rang de conseiller spécial du chancelier allemand Willy Brandt et qui va d'ailleurs précipiter sa chute puisqu'il bosse pour la Stasi, les services est allemands, etc. Tout ça est vrai, tout ça existe. Mais l'essentiel du travail, c'est un boulot ingrat. Et c'est un boulot qui se fait sur ce qu'on appelle des sources ouvertes. Ce qui compte, c'est la capacité à capter des petits éléments qui, pris isolément, ne sont pas décisifs. Mais si on réussit à aligner les planètes, donne une information opérationnelle précieuse.
1: Donc ça veut dire le policier dont on parlait dans le sujet tout à l'heure, c'est le voisin. Le commerce,
3: euh, votre coiffeur, euh, la, la personne qui, qui sort votre chien. Enfin, euh, vous avez des sources comme ça qui ne sont pas les super agents. Euh, en revanche, vous avez vu dans le reportage, on a parlé de cellules. Oui c'est pour ça donc moi j'ai eu le nez en fait on a arrêté la personne mais on ne sait pas combien de personnes étaient autour mais dans les
1: sur la dernière tentative dans les
3: dans les bases militaires vous savez comment ça se passe en fait les femmes des militaires elles parlent entre elles elles ont des gosses elles sortent dans la rue il y a les babouchkis qui sont sur les sur les bancs devant les immeubles elles voient tous les babouchkis. en fait le KGB aurait dû les 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 recruter partout en fait les grands mères les grands mères qui sont au pas de porte des immeubles et qui sont Mieux que toutes les polices du monde, parce qu'elles, elles ont l'œil et connaissent tous euh, les meubles. Ils savent s'il y a des étrangers qui viennent, s'il y a des personnes extérieures, etc. etc. Et ils savent tout euh, sur, euh, sur tous les meubles. Mmh. Ce qui fait que, par exemple, il y avait aussi une espionne qui était euh, en Italie, euh, qui était arrêtée il y a deux ans, je crois, ou il y a un an, euh, qui a ouvert un salon euh, de coiffure, après un salon mondain dans lesquels organisaient les petits thés, salons de thé, etc. Et c'était, les femmes des militaires de l'OTAN, de la base de l'OTAN à Naples, qui se rendaient dans ce salon. Et la dame, elle recueillait tous les, tous les, tous les racontards,
2: et elle était au courant de tous les secrets.
1: Donc finalement, il n'y a rien de mieux que le renseignement humain, en tout cas. On...
2: La combinaison des deux. C'est ça. Euh, un excellent euh, renseignement euh, de haute technologie pour capter, siphonner les données, intercepter les communications, mais aussi un réseau. Compléter.
1: C'est ça. Euh, les, les personnes qu'on a vues qui sont arrêtées dans, dans le reportage, et ces civils qui sont
5: soupçonnés d'être des taupes, ils sont traités comment Ils sont ben, pour les, moment, les fois en fait. où on a accès euh, au procès, euh, pour le moment on dit que les droits de la défense sont respectés. Là voilà, je me base surtout sur euh, le travail d'un réseau d'NJ qui s'appelle Justice Info et qui suit beaucoup euh, ce, ces questions de crimes de guerre et aussi de l'égalité des tribunaux euh, quand ils se tiennent en temps de guerre. Et pour le moment il y a une bonne transparence selon les experts internationaux et un bon accès euh, aux droits de la défense. Mmh. On imagine que la sécurité
1: a été renforcée autour de Volodymyr Zelensky qui le, qui le protège aujourd'hui.
3: <rire> — Tout le monde voudrait le savoir. Donc là, on va pas raconter le, le secret. Bien évidemment, il y a un service dans lequel je crois qu'il y, y avait même des représentants des services américains. Euh, qui, euh, oui. et, et donc il y a les services occidentaux qui lui fournissent des éléments. Il y a aussi les services ukrainiens. Mais... Euh, si on voulait comparer ces, ces, cette euh, structure à celle de Poutine, ça n'a rien à voir Poutine, le service de protection de président, c'est 5000 personnes euh, avec Alexei Robéjnoy à leur tête et Dmitry Kochnev qui, euh, qui dirige la FSO. 40 000 personnes, c'est une armée qui, qui protège Poutine. Donc
2: ça, ça n'a rien à voir avec la protection de, de Vladimir Zelensky.
1: — Et est-il aussi paranoïaque, qu'on le, qu le disait ou qu'on l'entend
2: ?— Vous connaissez la vieille formule. Ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis. Et d'une certaine manière, un niveau raisonnable de paranoïa... Donc, euh, de suspicion légitime, donc de vigilance permanente, est indispensable. Pas tellement de la part de l'intéressé lui-même, Zelensky, mais des gens qui l'entourent et le protègent, avec le concours effectivement service étranger. Vous avez un bouquin qui est sorti récemment euh, d'un essayiste, Vincent Crouzet, qui connaît de l'intérieur euh, les services français, et intitulé Sauver Zelensky, qui raconte ce qu'aurait pu être euh, le service action euh, de la DGSE au cas où il aurait fallu exfiltrer Zelensky au passage. Les Américains lui ont proposé euh, au jour J de l'agression de l'exfiltrer. Il leur a répondu, moi j'ai besoin de munitions, j'ai pas besoin d'un taxi. Je resterai avec les miens.
5: Elsa Vidal oui. no, C'est exactement la citation « I don't need a, a ride. Mm -hmm. Ou sur la paranoïa de Vladimir Poutine.
3: Vladimir Poutine est paranoïaque, bien évidemment. Bon, après, dans l'espionnage, on dit soit on est paranoïaque, soit on est, soit on est mort. Donc, euh, c'est une bonne guerre. Mais, euh, justement, en fait, quand, quand on est formé pour l'espionnage, on, on, on fait la différence entre paranoïa et les mesures de sécurité. Justement, on nous donne des éléments techniques pour ne pas tomber paranoïaque. Parce que certains espions. Vous, vous savez, quand, quand vous êtes dans cette atmosphère, vous, pétez, euh, vous pouvez péter les plombs. Hein, un américain, y
5: a James T.G. Singleton, dans tous les, qui dans tous les services, complètement paranoïaque. Dans tous les, les services, il, y a, il y, a, y
3: a eu des gens qui, qui ont, qui ont, qui ont oui. commencé, qui ont fini par boire les, les petits bonhommes verts partout, les, les, partout. Les, 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 les extraterrestres, etc. Et donc, en fait, pour ne pas devenir paranoïaque, justement, on vous donne des éléments pour euh, maîtriser votre sécurité. Mais Poutine, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, c'est quelqu'un qui est cachotier. Il fait goûter sa nourriture. Et ah, mais, euh, non, mais ça, ça c'est ouais. il, il y a même euh, il y a eu des, des chefs français qui, qui, qui travaillaient au Kremlin. Ils savaient très, très bien qu'il y avait trois personnes qui goûtaient avant qu'ils ça n'arrive jusqu'à Vladimir jusqu Poutine.
1: Et ils laissent il... le doute sur l'endroit où il se trouve en permanence Ça,
3: ça c'est quelque chose qu'on a découvert grâce à un officier de FSO, donc le service de protection du de, 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 de président Poutine, qui n'était pas un agent secret, d'ailleurs. C'était un officier de communication. Donc, c'est celui qui lui euh, ménageait les... Euh, installé les, les téléphones et euh, les moyens de communication et qui a raconté que dans tous les endroits où Poutine euh, séjourne officiellement, donc au Kremlin, à Novagadieva, c'est sa résidence euh, dans la banlieue de Moscou, à euh, sur, Al sur Altai, à Sochi, euh, aussi à Valdai et euh, en fait il y a une troisième et une la, la dernière euh, résidence c'est sur les monts Ural, il a le même bureau exactement le même, et en fait, on ne peut jamais dire lequel, lequel il utilise.
1: Vous l'avez expérimenté, vous, cette paranoïa de Vladimir Poutine, en étant en poste. Ah,
4: on, on la connaît, euh, bien évidemment, mais enfin, en même temps, un espion doit être un petit peu paranoïaque, sans l'être trop, donc euh, c'est un petit peu son, son ADN, mais c'est vrai qu'il a un service de protection renforcé, en particulier avec le FSO, qui n'est pas connu, et qui est vraiment sa garde personnelle, et c'est des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers de personnes, et on ne l'approche pas au sommet de, enfin au forum de Saint-Pétersbourg en 2018 où Emmanuel Macron était invité. C'était très compliqué pour le reste de la délégation qui se faisait bloquer la plupart du temps, y compris le ministre des Affaires étrangères.
5: gens qui ont accès au corps, on dit de Stupktyevo, ceux qui ont accès au corps du président. Sinon, on a accès à l'aéroportage. —
3: Et sinon, il a, il a changé aussi des habitudes pendant le Covid. Ça, c'est oui, connu aussi. Euh, oui. C'est qu'en fait, il s'est isolé complètement. Euh, et même les gens qui, avant, avaient accès euh, au corps... Parce que, par exemple, tous les dirigeants des services secrets le, le voyaient une fois par jour minimum. Euh, et là, euh, il y a actuellement euh, de moins en moins. Narishkin, maintenant, je crois que c'est une fois par semaine et encore. Et, et donc, il, euh, Poutine il préfère. Il, il, est il est relativement, là, est il est relativement seul, même s'il y a toujours le staff qui est autour de lui. Mais il préfère maintenant euh, interposer un écran.
4: Oui. Euh, pendant le, le Covid, effectivement, parce que là, pour le coup, il est vraiment hypochondriaque et il, euh, il avait une phobie des maladies contagieuses. Euh, ça, c'est quelque chose de connu et qu'il avait lui-même admis dans son interview avec Oliver Stone. Et donc, même les oligarques ne pouvaient pas le rencontrer parce qu'ils devait s'isoler totalement pendant 15 jours, ensuite être au fond d'une pièce et hurler. Donc, c'est pas possible d'avoir un véritable dialogue dans ces, dans ces conditions-là. C'est pareil pour des, des proches. Par exemple, Coudrine, qui est le président de la Cour des comptes, qui est un libéral et qui l'arrivait à approcher, a dit au bout de quelques mois on ne peut plus parler à Vladimir Poutine et il n'écoute plus personne. Il y a eu cet enfermement physique et psychique.
2: J'avoue avoir été intrigué par une inflexion notable dans sa stratégie de communication, puisqu'il a renoué avec Le des bains de au Dagestan, à Saint-Pétersbourg. Alors, bains de parfaitement chorégraphié, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on se souvient que lors de... Son tête-à-tête tête avec Emmanuel Macron juste avant l'agression. La distance à 3 km cette table de 6 mètres dont ah oui. l'humour moscovite disait qu'il était fait en bois de Pinocchio puisque chaque fois que Poutine ment, il s'allonge un peu ce plateau.
1: <rire> Alors, sur le terrain maintenant, 531e jour de conflit, les combats stagnent sur le front mais la guerre semble désormais s'intensifier à la fois en mer noire et en Crimée. Par ailleurs, une double attaque russe a tué de nombreux civils dans l'est de l'Ukraine hier. On fait le point avec Thibault Gross et Ilana azenko
8: le centre de Pokrovsk a pris des allures de paysage d'apocalypse. Dans cette ville de l'est de l'Ukraine, des immeubles d'habitation ont été éventrés par deux frappes russes la nuit dernière. Au moins 7 personnes sont décédées et 67 blessés. Les secours sont intervenus toute la nuit, dans une quasi-obscurité, pour évacuer les blessés les plus graves... Les plus chanceux ont assisté impuissants à la destruction de leur logement.
0: Je suis passé de la chambre à la cuisine. Le téléphone a sonné. C'était un garçon, un voisin qui me demandait comment j'allais. Et puis ça a fait boum et c'est tout. La flamme m'a rempli les yeux. Je suis tombé à terre. J'ai très mal aux yeux. Sinon, je vais bien. Mais j'ai des éclats d'obus dans mon cou.
8: Une guerre à coups de frappes d'obus et de drones. Alors que sur le front, le conflit s'enlise depuis des mois, et que pour l'heure, la contre-offensive ne produit toujours pas le résultat espéré par les Ukrainiens.
6: Vous tenez, non les combats sont durs les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos gars les combats sont très violents les secteurs de Kupiansk, Liman, Parmout, Marinka, Advivka les secteurs sud c'est dur partout mais quoi que fasse l'ennemi c'est la force ukrainienne qui domine
8: sur le terrain la cible est plus que jamais logistique la semaine dernière encore côté ukrainien salve de bombardements sur Odessa et ses infrastructures portuaires et la réponse de Kiev ne s'est pas fait attendre sur ces images, ce drone naval est propulsé sur un navire russe près de la base de Novorossik située en mer Noire ces derniers jours, d'autres frappes ukrainiennes auraient également touché les ponts de Tchongar et Djenichesk. des infrastructures qui relient la Crimée annexée et l'Ukraine essentielles pour ravitailler les Russes sur le front le pont de Kerch, qui relie la péninsule à la Russie, a lui-même été visé et endommagé il y a trois semaines. Je voudrais répéter que ce qui s'est
7: passé est encore un acte terroriste commis par le régime de Kiev. Ce crime est insensé du point de vue militaire, car le pont de Crimée n'est pas utilisé pour la logistique militaire. C'est aussi un crime cruel parce que des civils innocents ont été tués. Bien sûr, il y aura une réponse du côté russe. Le ministère de la Défense travaille à des propositions adéquates.
8: La mer Noire, théâtre d'une autre guerre, plus économique. Trois semaines que les Russes ont quitté l'accord sur les exportations de céréales. Devant les ports, les fils de camions remplis de denrées s'accumulent. Et en pleine période de moisson. Cet agriculteur craint de ne pas pouvoir écouler ses stocks.
0: Si les couloirs de circulation des céréales sont fermés, combien de temps vous pourrez les stocker
8: Je ne veux pas y penser.
7: Elles peuvent être stockées pendant toute une année. Je pense que nos forces armées trouveront une solution d'ici là. Notre président comprend ce problème. J'espère qu'il trouvera un moyen.
8: Les prix alimentaires sont déjà repartis à la hausse en juillet selon l'ONU. Cette semaine encore... Washington accuse Moscou d'agression sur la sécurité alimentaire mondiale.
6: Chaque membre de ce conseil, chaque membre des Nations Unies doit dire à Moscou que cela suffit. Cela suffit de se servir de l'accord céréalier de la mer Noire pour faire du chantage. Cela suffit de traiter les peuples les plus vulnérables de la planète comme une monnaie
8: d'échange. Les États-Unis qui ont temps apporter une aide supplémentaire à Kiev un premier lot de chars Abrams doit être envoyé ce week-end à l'Ukraine.
1: Azavidal, on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé à, à Pokrovsk. Deux frappes au même endroit, à une heure d'intervalle Oui,
5: c'est ce qu'on appelle des frappes scélérates. En fait, la Russie, enfin en tout cas Vladimir Poutine, parce que je pense qu'il faut vraiment s'interdire de absolument fondre la Russie avec son président, mais Vladimir Poutine et son état-major ont décidé de recourir à des tactiques en fait, qu'on impute généralement au Hamas ou à d'autres groupes terroristes. C'est-à-dire qu'on commence par une première frappe et on attend que les secours arrivent. Et à ce moment-là, on procède à une deuxième frappe. Pour et terroriser fait, première...
1: la population, pour faire un maximum oui, de victimes. pour
5: faire un maximum de victimes mais euh, aussi euh, terroriser, laisser des traces, euh, augmenter l'effroi. Et donc là, on est euh, face à, à des morts qui sont pour le moment... Euh au nombre de 7, mais étant donné qu'il y a plus de 80 blessés, on peut s'attendre à ce que ce chiffre augmente. Et puis ce sont des sauveteurs, ce sont des membres de la défense territoriale, parfois des, des membres de l'armée qui sont venus au secours de civils. Alors l'explication russe est effectivement que euh, l'armée russe aurait visé un centre, un centre de, de commandement. commandement. Mais il se trouve que ce sont des immeubles d'habitation qui ont été frappés par deux fois.
1: Et un hôtel aussi, un hôtel qui est, paraît-il, assez fréquenté par des journalistes. Est-ce qu'il y a aussi un message qui est envoyé
4: Alors, Je ne sais pas si c'est délibéré, mais c'est clair que Vladimir Poutine n'aime pas beaucoup les, les journalistes. Pour ce qui concerne les, les frappes, les Russes prétendent toujours que c'est uniquement des objectifs militaires. Mais comme ils ont frappé quand même énormément d'objectifs, civile c'est aussi une de leurs intentions parce que effectivement l'idée est un peu de démoraliser la population et je pense qu'aujourd'hui il y a un aspect vengeance par rapport aux drones qui sont tombés à Moscou, en particulier sur euh, Moskva City parce que c'était assez impressionnant, pour le coup c'était le cœur de la ville, c'était pas euh, une banlieue euh, inconnue et euh, c'était assez symbolique donc je pense qu'il y a aussi en ce moment ce côté euh, vengeance euh, Vincent, jeudi dimanche,
1: l'armée ukrainienne a bombardé deux ponts qui oui. permettent à la Crimée annexée par les Russes de relier le continent. C'est quoi C'est une stratégie d'assèchement des troupes en termes de, de ravitaillement, de logistique
2: Il y a une indéniable cohérence dans cette tentative, de cette manière d'isoler la Crimée. D'abord, symboliquement, c'est une manière de rappeler la centralité de l'enjeu criméen dans la reconquête ukrainienne. Zelensky lui-même a dit tout cela a commencé en Crimée, allusion à l'annexion de 2014, et tout ça s'achèvera par la Crimée. Ce qui veut dire qu'il euh, y a là un message subliminal adressé aux alliés, puisqu'on sait que certains seraient tentés de l'inviter à une certaine mensuétude et à envisager, par exemple, un statut transitoire de la péninsule de Crimée, peut-être de toute ou tout partie du, du Donbass. Donc manière pour lui de rappeler que, en termes tactiques, en termes opérationnels, euh, si vous neutralisez faute de les anéantir totalement, euh, des axes de ravitaillement aussi cruciaux que ces ponts, vous forcez les Russes à euh, trouver des routes alternatives, notamment terrestres, par l'intérieur, lesquelles routes peuvent être apportées de l'artillerie ukrainienne. Donc c'est une stratégie, à mon sens, délibérée et encore une fois assez pertinente euh, d'assèchement, effectivement, de coupure euh, des euh, axes logistiques de réapprovisionnement.
1: Est-ce que ça produit déjà des effets
2: Alors ça commence à produire des effets. Il suffit de mesurer l'extrême nervosité euh, de Moscou à cet égard. Le fait que les blogueurs militaires, jusqu'alors euh, modérément critiques, se sont vus intimer l'ordre de ne pas faire référence à ce qui se joue là. Puis un deuxième élément qui est capital, c'est ce qui se passe sur les flots. Moscou nourrissait le fantasme de faire de la mer Noire un lac russe, ce qui d'ailleurs ne fait pas le bonheur du président turc Erdogan, on l'imagine, mais à l'évidence il n'y parvient pas puisque vous avez des bâtiments régulièrement attaqués et euh, qui sont euh, endommagés de manière significative par euh, les drones navals qu'on a vus à l'œuvre tout à l'heure.
3: Euh, bah, les ponts, ça, ça marche très bien parce qu'en fait, l'Ukraine a démontré euh, ça l'année dernière avec Kherson. Kherson qui était euh, où il y avait un corps expéditionnaire de 20 000 personnes russes. Et donc, en fait, les Ukrainiens ont euh, frappé trois ponts, dont le pont à euh, Antonovski, le, le, le plus connu, euh, donc pour euh, terrestre et puis euh, de chemin de fer. Ils ne les ont pas détruits. Ils les ont euh, abîmés de telle façon qu'on ne peut plus passer les camions, et donc ravitaillement militaire, mais en revanche ça a permis aussi aux Russes de s'évacuer tout simplement à pied les 20 000 personnes, on ne les a pas vus passer euh, et quand les Ukrainiens sont venus enfin les Russes à un moment donné, ils ont dit bah la ville est à vous, euh, parce que tout simplement et euh, cette tactique était efficace, parce qu'ils ont compris que les 20 000 personnes sans leur ravitaillement ils allaient mourir de faim, ils allaient mourir, ils allaient manquer, manquer de munitions et donc c'était très bien, et actuellement les Ukrainiens font exactement la même chose mais avec la, 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 la Crimée, donc en fait, ils ont attaqué le pont de Kerch. Mmh. Euh, ça, c'est euh, côté, euh, côté est, extrême est de, de la péninsule. Et donc maintenant, les deux ponts qui relient euh, côté euh, Zaporizhia, enfin avec la région de, de Kherson et Zaporizhia, ce qui fait que une fois ces ponts coupés, euh, bah, déjà euh, la Crimée se trouve isolée. Mais il y a aussi le ravitaillement qui passe par la Crimée vers le front qui est, est affecté. Donc en fait, il y, y a toute une organisation qui est désordonnée et donc espérons bien que ça, ça porte les mêmes effets que Kherson l'année dernière.
1: Et puis ça permet d'éviter. En combat direct qui, serait, qui coûterait frontal qui, qui, qui coûterait cher en hommes et, et en matériel aussi Sylvie si Bermain.
4: Oui, le, la Crimée évidemment a une symbolique très forte parce que il va y avoir la fête nationale ukrainienne, la fête de l'indépendance, le, le 24 août, hein, et que il y a deux ans, euh, Volodymyr Zelensky avait créé la plateforme Crimée justement pour qu'on ne l'oublie pas puisque à ce moment-là il y avait les négociations de Minsk sur le Donbass mais plus personne ne, ne parlait de la Crimée. En même temps. Au début de la guerre, quand il a pensé qu'il allait perdre, il avait accepté des propositions de paix russes qui portaient sur une forme de neutralité de la Crimée pendant 15 ans avant qu'on ne statue sur le sort de la Crimée. Donc euh, voilà, maintenant, il, le, le signal, c'est que galvanisé, effectivement, par euh, d'abord les euh, capacités de résistance de son armée et les armes occidentales qu'il reçoit, il entend bien reconquérir la, la Crimée. L'aviation
1: militaire ne semble pas jouer un rôle important dans cette guerre. Pourquoi Question SMS.
2: Alors, euh, je pense qu'il faut d'abord relativiser euh, ce constat. Euh, il est parfaitement clair qu'une partie significative du potentiel aérien ukrainien a été anéanti au début. Euh, mais pour autant, euh, Kiev a publié récemment euh, les statistiques des sorties aériennes, hélicoptères euh, et, et avions. Donc ça n'est pas totalement insignifiant. Euh, ce qui manque cruellement à, à Kiev aujourd'hui, c'est effectivement l'aptitude au-delà de sa puissance d'artillerie, de ses systèmes antiaériens, la capacité d'offrir une couverture aérienne efficace aux troupes qui aujourd'hui vont au carton euh, sur les tranchées, euh, les dents de dragon, etc. Donc euh, on peut aussi remarquer... Pour tenter de répondre à cette question parfaitement pertinente, que les Russes eux-mêmes sont assez précautionneux dans l'usage qu'ils font de leur flotte, parce qu'ils savent précisément, ils sont bien passés pour savoir, que la, les avions de chasse en question seraient eux aussi des cibles relativement aisées pour tout le système anti-aérien qui a été mis en place avec l'aide des Alliés.
1: On l'a aperçu il y a quelques minutes, les États-Unis ont annoncé l'envoi de chars Abrams aujourd'hui qui devrait arriver en septembre. Ça va changer quoi?
2: Eh bien, en version originale, ça donnerait « too little, too late bon, ». 31 chars Abrams ne vont pas euh, changer la donne. Il aura fallu attendre 10 mois entre l'annonce par Joe Biden euh, de son accord pour cet envoi et l'acheminement effectif euh, qui est attendu en, en octobre prochain.
1: Et les chars Léopards
2: bah, Les chars Léopards, euh, ils sont euh, sur le terrain, ils sont efficaces, c'est du matériel de bonne qualité. Mais si vous voulez, quand vous perlez les livraisons, vous interdisez l'effet de masse qui est absolument indispensable euh, à euh, cette confrontation directe. Et euh,
3: cette guerre, c'est... Euh, justement, euh, vous parlez de chars. En fait, les chars, c'est plus la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est les éléments qui, euh, qui, euh, qui sont euh, un peu dépassés par la guerre moderne parce qu'on a constaté avec la guerre, la guerre en Ukraine qu'il est beaucoup plus intelligent d'avoir des drones, mais en quantité euh, supérieure, des missiles à, à portée euh, moyenne, voire même... Euh, plus, plus longue que, que des chars parce qu'en réalité euh, les Ukrainiens, actuellement, pourquoi ils sont un peu enlisés dans, dans leur contre-offensive Parce qu'ils n'ont pas la capacité de détruire tout ce qui est logistique derrière, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'atteindre au-delà de euh, 100 km il leur faut, bon, et les SF, Anglais leur ont fourni les, les, les Storm Shadow euh, et il leur faut des avions aussi de chasse qui, sont, qui, euh, qui permettent justement de frapper plus loin, des missiles qui, permet, qui, qui permettent de frapper plus loin, voilà, et ça, ça, ça ça manque. Et bien évidemment, je suis d'accord avec Vincent. Euh trop tard
5: Accessoirement, mmh. un des bateaux qui a été frappé en mer Noire et qui aussi assure une, assurait une, une activité logistique a été frappé par des scalps et des Storm Shadow fournis par la France et la Grande-Montagne. Ah, On
2: peut s'interroger très rapidement mmh. sur euh, les palinodies de l'Allemagne pour les missiles Taurus à longue portée et euh, des Américains pour les attaques MS parce que c'est précisément le type de matériel porté entre 250 et 500 km sur les modèles qui permettrait d'aller taper les arrières euh, carburant, munitions euh, de l'ennemi.
1: L'autre actualité de ces derniers jours en Russie, c'est cette condamnation à 19 ans de prison euh, du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Le pourfondeur de la corruption en Russie qui aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement en 2020, était là accusé, cette fois, d'extrémisme. L'ONU demande sa libération immédiate. La France dénonce un acharnement judiciaire. Juliette Perrault
0: et Christophe Roquet. Il est détendu, le sourire aux lèvres. Et écoute le verdict, presque avec détachement. À l'issue d'un procès expéditif, 15 minutes d'audience seulement, Alexei Navalny est condamné à une peine extrêmement lourde. 19 ans de prison pour extrémisme. La presse est regroupée dans une autre salle. L'identité des magistrats gardée secrète. Seuls se font entendre les voix de quelques opposants, présents devant la colonie pénitentiaire où a lieu le procès.
8: Qu Alexei ait été condamné à 19 ans de prison, c'est une horreur, c'est incompréhensible. Ça montre bien qu'en Russie, il y a de moins en moins d'espoir de changement. Tant que Poutine sera au pouvoir, tant que ses hommes seront au Kremlin, rien ne changera.
0: L'opposant numéro un au Kremlin est poursuivi pour un ensemble de chefs d'accusation, pour le moins étonnant. Création d'un groupe extrémiste, en lien avec sa fondation anticorruption. Implication de mineurs dans des activités criminelles en référence aux participants à ces manifestations. Le chef d'accusation le plus loufoque est celui de réhabilitation du nazisme, en lien avec ce photomontage réalisé par ses partisans. Navalny, ennemi juré de Poutine, l'homme qui dénonce et documente depuis des années la corruption du pouvoir russe. Empoisonné au Novichok en août 2020, il se fait soigner en Allemagne, mais décide de retourner de son plein gré en Russie après cinq mois de convalescence.
7: Je ne suis pas venu en Allemagne par choix. C'est un pays admirable, mais je ne suis pas arrivé ici par ma propre volonté. Je suis arrivé ici car des personnes ont essayé de me tuer. Les mêmes personnes qui aujourd'hui sont vexées car j'ai survécu et qui maintenant menacent de m'emprisonner.
0: À peine un pied posé sur le sol russe qu'il est arrêté. Je suis son avocate, j'ai tous les papiers.
8: Vous venez de passer la frontière, c'est comme ça.
0: Quelques jours plus tard, il est condamné à deux ans et demi de prison pour fraude. Un piège qu'il s'est tendu lui-même, soutient le Kremlin. Depuis 2017, Alexei Navalny purgeait une peine avec sursis et aurait dû pointer chaque mois dans un commissariat en banlieue de Moscou.
6: Cet homme savait qu'il violait la loi en vigueur en Russie. Il aurait dû respecter ses obligations de personnes condamnées. Sachant tout cela,
2: il est revenu. J'en
6: déduis qu'il voulait se faire arrêter délibérément.
2: En mars 2022,
0: il est condamné à nouveau, à 9 ans d'emprisonnement cette fois, pour escroquerie et outrage à magistrat. Mais il en faut bien plus pour faire taire l'opposant numéro 1 au Kremlin. Alexei Navalny continue de s'exprimer, notamment à travers son compte Telegram, géré par ses proches. Quelques heures avant sa condamnation la semaine dernière, il fut publié ce message.
7: Réfléchissez à la raison pour laquelle une sentence aussi lourde est exigée. Son but premier est d'effrayer, de vous effrayer, vous, pas moi. En enfermant quelques centaines de personnes, ce sont des millions d'autres que Poutine tente d'effrayer.
0: Sa chaîne YouTube, elle aussi, continue d'être alimentée. Merci. Avant d'être emprisonné, Alexei Navalny y postait régulièrement des vidéos en se mettant en scène. Cet appel à un agent du FSB qui confirme sa tentative d'empoisonnement. Ou encore cette enquête sur un immense palais de Poutine, financé par la corruption.
7: C'est sans exagération l'installation la plus secrète de Russie. Ce n'est pas une maison de campagne ou une dacha, c'est une ville entière, un royaume, c'est un état au sein de la Russie. Et dans cet état, il n'y a qu'un tsar inamovible, Poutine.
0: Des attaques auxquelles le Kremlin répond par des vagues d'arrestations et des intimidations envers les proches d'Alexei Navalny. En avril 2021, l'avocat Ivan Pavlov, qui défend l'organisation de l'opposant, est mis sous pression par les autorités russes.
8: On vient de tout fouiller chez moi, des documents qui relèvent du secret professionnel. Pratiquement tous les documents ont été confisqués. J'étais contre, évidemment.
0: Privé d'utiliser tout moyen de communication, il finit par quitter le pays. En juin dernier, c'est une alliée de Navalny, Lilia Tchanisheva, qui est condamnée à 7 ans et demi de prison pour extrémisme, Signe s'il en fallait encore un, que la répression dans le pays n'en finit pas de se durcir.
1: Pourquoi est-il revenu dans le pays, Alexei Navalny Il estimait qu'il était plus audible chez lui, même en prison
3: ?— Non. Euh, Navalny, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui a, euh, à l'avis du, duquel Poutine a tenté et a, a failli. Et Navalny, en, en réalité, en fait, il s'est vu euh, investi euh, d'une mission pour le pays. Il s'est dit « Je peux très très bien euh, vivre à l'étranger » tranquillement, il n'y a aucun problème en Allemagne, euh, n'importe quel pays pouvait me recevoir. Il était reçu par euh, euh, tous les politiques qui, euh, qui étaient autour, autour de lui, y compris les, 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 les premières personnes. Il a dit non, moi je suis un homme politique et contrairement à tous les autres qui, sont peu, qui peuvent être des personnes qui, qui défendent les, les droits de l'homme, qui, euh, qui représentent euh, des, euh, des mouvements politiques, moi, ma place est en Russie. Et donc... En quelque sorte, en fait, moi, je, je fais la comparaison. Christ savait okay. ce qu'il attendait sur Golgotha. Et donc, en fait, c'est une mission chrétienne. Euh, quasiment, Navalny s'est dit « Je suis Christ, je porte ma croix et je vais monter euh, sur Golgotha ». Et son Golgotha c'est rentré en Russie. Et vous avez vu la, la, foi, la mauvaise foi manifeste de Poutine Navalny était empoisonné, il était dans le coma. Et Poutine a dit, Navalny devait savoir, devait savoir euh, comment, pourquoi il a quitté le pays et devait euh, aller dans les commissariats pour, euh, pour, euh, pour pointer tous les jours. Le, le, la personne est dans le coma. Oui. Euh, D'ailleurs, Navalny a dit, si je me suis, euh, se retrouve euh, en Allemagne, ce n'est pas parce que j'ai demandé quoi que ce soit, j'étais dans le coma. Oui.
4: Sylvie Berman. Oui, de toute façon, depuis le début, c'est un déni de justice. Alors d'abord, il est rentré... Bon, pour les raisons qui viennent d'être évoquées mais aussi parce que de manière générale et tous les dissidents dans tous les pays les autoritaires le savent, une fois qu'ils sont à l'étranger ils ne comptent plus parce qu'ils ne partagent pas euh, le sort du, euh, du peuple, donc c'est quand même aussi un acte euh, de courage mais euh, il s'est présenté ou a voulu se présenter contre Vladimir Poutine donc euh, Vladimir Poutine l'en a toujours empêché avant les élections de 2018. Et il représentait il a... vraiment un danger pour Vladimir non, Poutine Absolument pas il y avait eu un sondage de qui faisait apparaître qu'il aurait eu 2% si c'était présenté aux au élections. Vous n'êtes
1: pas tout à fait d'accord, Elsa Vidal.
5: tout à fait d'accord, je vais dire
4: pourquoi après. Non, mais ce que me disait, enfin bon, moi j'étais là au moment des élections en ouais, ouais. 2018, j'ai rencontré un peu tout le monde. Ce qu'il me disait, c'est que de toute façon, Poutine ne prendrait aucun risque, même pas un risque de deuxième tour. Je crois qu'en 2018, il n'avait aucun risque de. Enfin, Poutine n'avait aucun risque de perdre, perdre. mais il ne pouvait même pas euh, accepter imaginer idée, je... que quelqu'un se présenterait contre lui avec une certaine popularité, mais qui est limitée, parce que c'est mmh. euh, des jeunes, c'est des urbains, c'est des...
1: Vous, vous pensez que cette popularité aurait pu se traduire dans les urnes Non,
5: mais elle s'est traduite les dans les urnes à Moscou, en fait. Mmh. Et je pense qu'on dit à peu près la même chose, mais pas avec le même éclairage. C'est-à-dire que euh, ce qu'a pu faire Navalny, c'est euh, tenter une percée aux élections en 2013 à Moscou et euh, ce. Ce siège de Moscou, en fait, c'est ce qui a fait la destinée euh, soviétique de Nikita Khrushchev. C'est ce qui a fait la destinée aussi de président de Boris Yeltsin. Mm. Et ça, Vladimir Poutine, il le sait. Donc, quand il y a eu ce, ce score qui était quand même un très beau score face à Russie Unie, face à la machine du pouvoir, oui, ça sonnait une sonnette d'alarme. Mm. Et après, en 2018, effectivement, là, c'était plus tout à fait euh, le, le, la même histoire. Mais je pense que Vladimir Poutine veut se, absolument se débarrasser. Et maintenant... Avec les 20 ans, enfin, quasi 20 ans, en fait, il ne va jamais sortir vivant de prison, cet homme, sauf si le régime change. Parce que la détention, c'est une chose, mais les conditions de détention, c'est la 48e fois qu'il est envoyé à l'isolement dans une cellule qui est minuscule. Ah non. Ah non. Voilà. Et après, par ah non, à l'isolement il a fait des émules. Il avait raison. Il a fait des émules parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait le choix de rentrer. Vladimir Karamoza, qui été oui. empoisonné deux fois, est rentré. Il y a Yachin, qui n'était jamais parti, est en prison. Et eux aussi, ils font face à des peines extrêmement longues. Et là, on est face à une vague de répression. Cette année, en huit mois, il y a eu 83 affaires de trahison d'État en Russie. 83. C'est plus de... que les 20 dernières années réunies.
2: Et deux fois plus que l'année dernière. Voilà. Et, je... et je crois que c'est effectivement le moment de citer d'autres personnages moins connus en Occident. Donc Vladimir Karamurza, qui a pris 25 ans en avril pour haute trahison, fausse information sur l'armée, travail illégal pour une organisation indésirable, hein, toute la vulgate classique de la justice russe. Evgeny Reussmann, l'ancien maire de Yekaterinburg. Ilia Yachin, 8 ans et demi, ouais. simplement pour avoir dénoncé le carnage de, de Butcha. Et alors, pour mesurer la fixation que fait le pouvoir russe sur euh, Navalny, il faut absolument, euh, avec un pince-nez, regarder et écouter euh, la télévision russe, et notamment euh, le fameux Vladimir Solovyov, qui est un peu le poète de cours le plus hargneux euh, du Kremlin, qui a établi hier soir dans une émission euh, en direct un parallèle parfaitement inepte entre le sort de Navalny et celui de Donald Trump, en disant bah, « Écoutez, vous mettez en prison le président des États-Unis, qui veut simplement faire valoir le droit de ses électeurs et le sien », à occuper la présidence et vous venez vous plaindre de Navalny, le même sologuaire, exigeant d'ailleurs que le cas Trump soit soumis au Conseil de sécurité des oui. Nations Unies. On en est là.
1: Oui. On va passer à vos questions à CBS.